0: 各位听众，大家好，我是朱海明，继续为大家播讲《漫谈美国史》。上一集呢，我们讲了美国西部战场在1863年所发生的作战。那么，再回到东部战场，弗雷德里克斯堡失利之后，波特马克军的士气降到了最低点。有四位和麦克莱伦亲近的将军直接向林肯诉说伯恩塞德不称职，其中有弗兰克林，他作为左翼的指挥官。没有能够利用北方联邦军在这次作战中唯一的一次突破，而另外几位反麦克莱伦的军官，特别是胡克将军，也批评伯恩赛德，特别是胡克将军随随便便的，就向新闻记者信口开河，乱讲伯恩赛德工作一塌糊涂，管理无能，还说缺少一位独裁者来治理国家。这种情绪很大程度上就直接渗透到了士兵那里。一位来自缅因州的士兵写道：“让一帮无赖和蠢才来领导伟大的自由事业，全部的表现就会是腐败，而它的结果将是灾难、可耻和丢脸。”而让事情变得更糟糕的是，伯恩塞德是一个糟糕的管理人员。尽管国家富饶，并且以全部的资源作为他的后盾，物资在军需仓库里堆积如山，但驻扎在法尔茅斯的部队到了冬季。仍然在营房里受罪，食物不足，医疗条件差，军纪松弛，疾病流行，甚至还出现了坏血病。一八六三年一月，开小差的北方士兵的数量增加到了每天最少两百人。最让人无法忍受的一次打击，是以泥泞进军而驰名的没有打响的战斗。决心再交好运的伯恩塞德命令他的部队禁闭并且渡过拉包哈诺克河。从侧面攻击弗雷德里克斯堡以北的南方军。那么，诋毁这位将军的人反对这个计划。一位军官写道：“弗兰克林对这个情况已经多次的讲过，并且大声的呐喊，他使他的整个指挥完全陷入到混乱，因此遭到失败也就不可避免了。”在一个暖和异常的冬日， 1月20他们在干燥的道路上开始行军。然而那天夜里，一场大雨把道路变得一片的泥泞。是全军深陷其中，动弹不得。大炮载着福州的四轮车，用三匹马去拉，也是纹丝不动。而河对岸的南方士兵在看着热闹，甚至有很多南方士兵手中还举着一个画着箭头的招牌，上面写着“此路通往李士满”，用来嘲笑北方军的笨拙。两天之后，伯恩赛德不得不放弃了这个行动，下令北方军返回营地。随后呢？他前往华盛顿，要求林肯批准他撤换那些捣乱的将军，首先就是富兰克林和胡克，否则他就辞职。林肯就把富兰克林和另外几个将军调出了伯特马克军，但是林肯也知道伯恩赛德已经失去了部下的信任，所以就接受了伯恩赛德的辞职，任命胡克接任指挥。其实这个任命并没有像他表面上那么令人震惊。胡克尽管对伯恩赛德捣了鬼，但是胡克本人还是受到部队和公众的欢迎。林肯知道胡克是一个有名的酒徒和色鬼，林肯也知道胡克是一位敢作敢为、劲头十足的将军。他希望胡克把他的这种正面的精神注入给部队。林肯在任命胡克的同时，还给胡克写了一封劝告信。信中，林肯写道：“我曾经听说。”你最近说过，军队和政府都需要一位独裁者。我相信你是说了这话的。当然，并不是因为这一点，而是因为我没有考虑这一点，我才授予你指挥权的。只有那些取得成功的将军，才能树立为独裁者。我现在所要求于你的，是军事上的成功，而我将冒独裁的风险。胡克刚开始干得很好，他整顿了日用品的供应和军需服务工作。提高了食品的质量，清扫了肮脏的兵营，改善了战地医院，并且让病源的数量减少了一半。他加强了军纪，同时呢又宽厚的准予休假。他取消了大师的编制，重建了过去的军，并且通过每个军都设计徽章来使各部队增加了自豪感。他把分散于整个部队的骑兵旅或者骑兵团整编为了一个军，从而提高了骑兵的效率。林肯在3月10日保证对归队的逃兵实行大赦之后，士气也上升了，开小差的减少了，很多逃兵归队了。不出两个月，胡克让这支军队的精神面貌焕然一新。从不谦虚的胡克夸口说，他已经创建了一支举世无双的部队。他对林肯说：“问题不在于他是否会拿下李世满，而是在于何时拿下。”林肯对于胡克的夸口感到不安。因为这让他想起了约翰·波普。林肯担心胡克的吹牛是掩盖他没有把握，所以他中肯的对胡克说：“在一切动物中，母鸡是最聪明的，因为它在下蛋前从不咯咯的乱叫。”四月份，林肯亲自到了胡克军中，他给胡克的临别赠言是：“你下次战斗的时候要投入全部的兵力。”波托马克军团在之前的历次战斗中从来没有全力以赴过。如果要是能够遵从林肯的劝告，那么凭借着他1一万五千的大军，极有可能大获全胜。因为那个时候他对面的南方军只有6万人。不过这个时候，南方的北佛吉尼亚军团刚刚挨过了一个艰难的冬天，士兵的粮食定量降低了，由于是在佛吉尼亚农村打过仗，饲料也已经用尽，马匹都饿得奄奄一息。但是南方军士兵的士气仍然旺盛。他们沿河掘了一条25英里长的堑壕，这使他们对于抵挡住任何数量的北方军都是信心十足。胡克不想重演伯恩塞德那种徒劳的正面进攻，他制定了一个极好的战术性的计划，而且在一定程度上也执行的非常不错。他把五分之二的步兵留在了弗雷德里克斯堡附近进行另一次正面的佯攻，同时呢亲自率领其他的部队速和远上。在那里蜂拥地涉水过河，活捉了颇为吃惊的南方军的哨兵，然后移师东进，去围拢南方军的殿后部队。但这个时候呢，胡克犯了一个错误，他把大部分恢复了锐气的骑兵派出去实施纵深袭击。他的想法是好的，他想切断罗伯特里的供应线。但是呢，没想到的是，这次袭击没有给南方造成任何严重的损失。可是，给胡克带来的却是在即将到来的战斗中没有足够的骑兵出去侦察。4月30日傍晚，在罗伯特里的弗雷德里克斯堡前线上，仍然有4万名北方军；而同时，距离罗伯特里在切瑟勒斯威尔附近的殿后部队仅8到10英里，北方军则有7万的兵力。切瑟勒斯威尔是弗吉尼亚州华尔德尼斯地方上一个位于十字路口上的旅店。这里长着茂密的树林和密密麻麻的矮树丛。胡克和他的将军们得意洋洋。第五军的军长乔治·米德曾经宣称：“我们已经位于李的侧翼。”他对此还一无所知。其实他小看了罗伯特·李将军。罗伯特·李这个时候知道北方军的位置，不过他正左右为难，举棋不定。因为在兵力上的劣势，就使得罗伯特·李只有两种选择：一个呢是向李石满撤退。但这样就会暴露他部队的两翼，从而招致北方军的攻击；或者呢，他命令南方军面向莱迪，来对付来自于田斯勒斯威尔的更大的威胁。但这样呢，就会暴露南方军的殿后部队，招致北方军从弗雷德里克里斯堡发起的攻击。罗伯特里将军被称之为名将，自有他的特殊之处。他两个选择都没有做，他再一次冒着极大的风险。分兵两路，留下朱巴尔·厄尔利率领一万人据守弗雷克克斯堡的堑壕，剩下的部队则进军钱瑟勒斯维尔。5月1日，钱瑟勒斯维尔的北方军向东移动了两英里，到达了华尔德尼斯以北的一片旷野。但是，当他们和南方军的先头部队交火的时候，胡克突然命令他的部队撤至钱瑟勒斯维尔附近的防御阵地，这就意味着他把主动权。交给了罗伯特·里·胡克麾下的几个军长都表示反对，而且这还意味着华尔德尼斯的密林将抵消北方军在数量和炮兵两方面的优势。为了解释胡克当时所做出的这个奇怪的决定，后世的历史学家提出了很多的理论。最为普遍可信的解释是，在一场决定胜负的战斗中，身负指挥重任的胡克居然不知所措。在需要做出关键性决定的紧要关头，胡克居然踌躇不前。他缺乏足够的担当和勇气，正像一个北方将军后来所写的那样：从5月1日下午开始，胡克在心理上就变成了一个挨打的人。罗伯特·里再次对敌人的弱点了如指掌。南方军斯图亚特的骑兵发现，位于前色勒斯威尔西面三英里处的胡克的右翼没有掩护。尽管南方军这个时候已经分兵多路，但是罗伯特里将军决定再次分兵。5月2日，他派杰克逊率领两万八千人迂回行军14英里，前去攻击北方军的侧翼。同时呢，他让剩下的一万八千名南方军的步兵继续保持高度警惕，和三倍于他的敌人对峙。这是罗伯特里掌军以来最具有冒险性的一次赌博。因为如果胡克发现了南方军的这个行动，很有可能在杰克逊还没有部署好兵力之前，就像罗伯特里分兵所造成的两部之间的结合部发起猛烈的攻击。如果是这样的话，南方军将陷入非常被动的局面。北方军的侦察兵的确发现了杰克逊的行踪，胡克向据守右翼的第十一军军长奥利弗·霍华德将军发出了警告。让他加强防御阵地。但是，当杰克逊的部队经过胡克的前沿的时候，胡克不但没有下令全力进攻，反而只派出两师进行武力侦察。这次侦察报告说，杰克逊的部队正在南移。于是，胡克就相信了南方军正在退却。胡克和霍华德也因此而放松了警惕。尽管霍华德那个军的前哨一再警告说，南方军正在森林的近处集结。五十半，十一军的一万两千名士兵中有许多不是在玩牌，就是在做晚饭。杰克逊手下的南方军突然大声呐喊，冲出了森林，不费吹灰之力就击溃了北方军的侧翼。十一军下辖很多个德意美国人组成的团，有相当一部分的部队在遭到突然袭击之后，开始虽然顽强的战斗，但是从来没有机会可以再次整合队形。北方军各团在形成一条稳固的战线，并且在天黑时迫使南方军猛攻停顿之前，被南方军的进攻整整向后压退了两英里以上。杰克逊急于切断北方军与拉巴汉诺克河的联系，他策马向前，为夜间的进攻实施侦察。南方军的一个连把正返回自己战线一边的杰克逊一行错当成了北方军的骑兵。这些神经质的南方军的士兵放了一阵排枪，结果击伤了杰克逊将军。次日清晨，杰克逊将军的左臂被截去罗伯特·里听到这件事情之后就说：“他失去了左臂，而我却失去了右臂。”尽管杰克逊的进攻获得了成功，但是胡克在第二天仍然获得了击败罗伯特·里将军的良机。北方军在华尔德尼斯。把南方军的两部分部队给分割开来，北方军在数量上还占有优势，同时呢还占据了一个高地。这个高地是炮兵可以有效作战的仅有的几片林间空地之一。可是胡克误认为这块高地是一个暴露出来的突出地块，居然在黎明的时分下令将其放弃，从而铸成了他的大错特错。临时指挥杰克逊那个军的斯图亚特非常的机警。他迅速地就把五十门大炮转移到了山坡上，从那里继续猛轰北方军的攻势，并且由南方军的步兵反复发起进攻。结果，北方军遭受到了重创，不得不退出阵地。胡克在战场上只投入了一半的兵力，他把林肯的那句“投入你全部兵力”的劝告置诸于脑后，他没有命令闲置的两个军投入战斗。在战斗的过程中，胡克当时正倚着。钱瑟勒旅馆的一根柱子，一发炮弹击中了旅馆，把胡克震得失去了知觉。尽管头昏眼花，他还是不把部队交给极想让北方军每个师都投入战斗的一位老资格的军长。上午10时,时左右，北方军撤退到了钱瑟勒斯威尔北面的新阵地。这个时候，在弗雷德里克斯堡留下的 25,000 的北方军，终于占领了城外的高地。罗伯特·李将军在得知这支北方军正在接近他的背后的时候，再次在钱瑟勒斯维尔分兵，给斯图亚特留下了 25,000 人，去牵制这里的 75,000 人的北方军，他则率领其余的部队出发去增援厄尔利的1万部队。5月3日到4日，在发生于钱瑟勒斯维尔和弗里德里克斯堡之间的激烈战斗中，南方军把前线上占有绝对优势兵力的北方军赶过了河。而这个时候，胡克却率领大军，在西边仅几英里处按兵不动。随后呢，罗伯特里又调转兵力和胡克对抗，但是胡克放弃了战斗，在5月6日渡河，来到了拉帕汉诺克河的北岸。对于之前胡克信誓旦旦宣称的举世无双的部队来说，这回败的是既痛苦又屈辱。然而，首先是胡克被打败，而不是他的部队被打败。在这次战斗过后，北方军的士气并没有像之前弗雷德里克斯堡战役结束之后那么低落。尽管北方军在四天的战斗中伤亡了一万七千人，南方军的伤亡是一万三千人。杰特罗斯威尔之战也被称之为是罗伯特里的最伟大的杰作。但是，之所以最后的结果是这样，主要是因为胡克的战地指挥在这场作战中显得分外的糟糕。南方军取得了大捷。但是由于杰克逊在5月10日死于负伤之后并发了肺炎，他们最终失去的要比他们得到的要多。当林肯得知来自田色勒斯威尔的消息之后，据说他当时脸色苍白，大声地喊着：“我的上帝啊，我的上帝！”全国将会说些什么？毫无疑问，在那个冬天，其他的失败以及这场田色勒斯威尔的失利，很有可能对北方联邦的事业是一个致命的打击。但是恰恰相反，这不过是黎明前的黑暗。在1863年的夏秋两季，北方联邦军取得了几个决定性的胜利，这将使战局变得有利于北方。关于这些情况，我们下一集再继续给大家讲。